0: podcast, Yankı Yatka'nın Ocak 2020'de katıldığı Büyük Sorular Programı'ndan Veysa Teş'in mutluluk üzerine sorduğu sorulara verdiği cevaplardan derlenerek hazırlanmıştır. Mutluluğun bir formülü olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Ekimler, psikiyatrlar ya da ruh sağlığında çalışan diğer profesyoneller aslında birçok kişi bizim ilgimizi ve deneyimimizi kendi deneyimimizle sınırlı olarak görebiliyor. Yani işte bana gelmiş olanlardan duyduklarım, onlardan öğrendiklerim ama alanımızın spiritüel bir alandan çıkıp da bir bilim alanına dönüşmesi, son 150-200 yılın içerisinde olması, sadece kişilerin deneyimlerinden ibaret olmayan bütün bu alanda bilgi öğretenlerin hepsinin ortaklaşa öğrettiği bir bilgiden de yararlanarak biz işimizi yapıyoruz. Öyle bir formülü birçok kişi biliyor. Sadece bazen formülü bilmek onu uygulamaya yetmiyor. Yani bu yemek tarifleri gibi bir yemeğin nasıl yapıldığını herkes iyi kötü biliyor. Kitaplarda yazıyor, şeyleri var. Ama herkesin elinde aynı lezzet tutmuyor. Biraz malzemeler yani şansınıza düşen, nerede yaşadığınıza bağlı olarak. İşte domatesin hası Çanakkale'de diyelim ya da Fethiye'de. Başka bir yerdeyseniz domatese dayalı bir yemek yapmak kolay olmuyor. Yani biraz onun gibi. Hani formülü... Hepimiz biliyoruz bence yani mutluluk formülünü diyelim eğer öyle bir formül olarak tanımlayabilirsek ama bunu hakikaten uygulamak çok zor çünkü sadece bize bağlı değil bazı şeyler.
0: Mutluluğun formülünü tanımlayacak olsanız nasıl tanımlarsınız?
1: Şöyle doğru bak yani bakmayı, yaşamaya bakmayı ve yaşamın sadece mutluluktan ibaret olmadığını kabul etmeyi içeriyor. Yani mutlu olmak için her anımızın mutlulukla dolup taşması gerekmiyor ayrıca son derece anormal bir durum.
0: Zerne'den doğum günleri, yılbaşları gibi özel günlerde birbirimize hep mutluluk
1: dileriz. Yani e, onun daha zor olacağını düşünüyoruz. Bir de hani diğeri kötü bir şey dilemek, yani mutsuzluk dilenecek bir şey değil. <gülüyor> Şöyle, bunlar dilemesek de geleceği için, diğeri için belki dilersek daha iyi olur diye. Yani burada önemli olan şu, mesela iyi hissetmek üzerine büyük bir, bir kültür var. Kitaplar, televizyon programları, kurslar, seminerler hani ve... Yani iyi hissetme için iyi yani devamlı iyi hissetmek pek mümkün olan bir şey değil. Birincisi bu ve iyi hissetmeye çalışmanın kendisi de yorucu. Sürekli mutlu olmaya çalışmak, mutlu olmaya gayret etmek, mutlu olmadığında yaşamın yani mutsuz hissettiğinde öyle değil. Hmm. Mutsuz hissettiğinde yaşamın yolunda gitmediği duygusuna girmek bayağı birçok insanı hiç yoktan mutsuz ediyor. Yani Çünkü bu mutlu, olmalık, mutlu olmak gerekiyor algısı diyelim. Bizi zorluyor, acaba doğru yerde miyiz, yanlış yerde miyiz sorusunu yanlış bir şekilde sormamızı getiriyor. Ve o nedenle devamlı odağımızı problem, pürüz, dert gibi konulardan uzaklaştırmamızı, uzaklaşmaya çalışıyoruz. Ama bu konular böyle uzaklaşarak ortadan kalkan şeyler değil.
0: Sürekli olarak mutlu olmak mümkün değilse, Stresli ve üzüntülü olduğumuz anlarla mutlu olduğumuz anları nasıl
1: dengeleyebiliriz? Şöyle düşün, bir dalgalanma var. Yani kalbimiz bile, bir atıyor, bir duruyor. Bir atıyor, bir duruyor. Yani kalbin durduğu bir an var. O durma tekrar atmak için gereken bir durma. Bir durma. O nedenle hani ruh durumumuzu ya da duygu durumumuzu inip çıkan yani pozitif ve negatif kavramlarıyla düşünürsek yani inip çıkan böyle dalgalanan bir duygu durumu olarak görebiliriz. Sürekli e, yukarıda ya da sürekli aşağıda olduğu durumlar veya çok aşağıda veya çok yukarıda olduğu durumları aşırılıklar olarak görebiliriz. Ve günlük yaşamda çok da bağdaşmadığını biliyoruz. Mutluluğu bir toplam kalite gibi düşünün. Yani devamlı mutlu olmamakta mutlu olmanın, kalbinizin iyi çalışıyor olması arada durmasına bağlı, onu demek istiyorum. Ya da gözümüzü her an açık tutmuyoruz, gözümüz arada kırpıyoruz. Göz kırpmadan gözümüzü devamlı açık tutmak ne kadar anormalse, devamlı mutlu olmak da o kadar anormal bir şey. Çünkü yaşamın zorluklar, yaşamın bir parçası. Mesela biraz önce stresten bahsettiniz, stresten uzak dur deyince. Şimdi burada tabii gündelik yaşamda bizim kavramları kullanışımız, mutluluk, stres gibi kavramlarla bilim çalışmalarında kullanılanlar tam aynı olmayabiliyor. Örneğin stres dediğinizde, mesela günde... İşte herkese 10 bin adım yürümeyi de tavsiye ediyor. Stresten uzak dur diyen meslek dışımız, kardiyolog meslektaş dışı mesela. 10 bin adım yürümek bayağı ciddi bir stres. 10 bin adım yürümeye çalışmak da ciddi bir stres. Ama bu stresin bir faydası olduğunu biliyoruz. O nedenle stres kategorik olarak, tanım olarak, otomatik olarak negatif bir şey değil. Birincisi bu. Hafif bir optimal diyelim buna. Hani belli ölçüde sistemin çalışması için kaslarımızı hafif yüklemek gibi. Ama stresin örneğin toksik diyebilen tipi, yani zehirleyici olabilen tipi, örneğin şiddetle gelen stres, baskı, yoksulluk, eşitsizlik, yani toplumsal olaylar mesela bizde çok ciddi bir stres yaratıyor. Kendi yaşamımız yolunda bana soruyorsunuz mesela diyorsunuz ki mutlu musunuz? Ben mutluyum yani işlerim, tam şikayetim yok, sağlığımda henüz bir problem yok vesaire. Ama e, bileyim, hoşuma gitmeyen şeylere tanık olabiliyorum, beni tedirgin lan Dünyada, ülkede, çevrede korkunç olaylar olabiliyor. İnsanların insanlara mesela kötülük yapması, zarar vermesi en bize strese sokan. Bütün bunları bu toksik stres grubunda görebilirsiniz.
0: Çocukluk anıları her zaman daha mutlu hatırlanır. Mutluluğun geçmişle bir bağlantısı var mıdır?
1: Geçmiş daha olduğundan daha iyi hatırlanan bir dönem. Kitaplardan birinde de örnek olarak verdiğim Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nin ilk cümlesinde olduğu gibi hayatımın en mutlu anıymış bilmiyordum diye başlar. Hmm. Bil, yani mutlu olduğumuzu sonradan idrak ettiğimizi dönüp baktığımızda anladığımız bir şey. Papa filminde söylüyor. Şimdiki baba. Papa yol geriye dönüp baktığınızda size düz gözükür diyor. Çünkü yolun başındayken daha virajlı ve çapraşık ve sarp bir yol olduğunu görürüz. Gidip bittikten sonra bize o yolu aşmış olduğumuz için kolay gözüken bir yol oluyor. Şimdi nerede durduğunuz ve nereye baktığınız, hangi yöne baktığınıza bağlı olarak duygularımız, geçmiş yorumlayışımız farklılaşıyor. Çünkü bu belleğimizin çalışma tarzıyla ilgili. Örneğin birçok insan için geçmiş, tabii ki çoğunluk için söylüyoruz. Bilim çoğunluk için geçerli kuralları ve bilgileri çıkartıyor. Bir kısım insan için geçmiş unutmaya çalıştığı sayısız, kötü ve yıkıcı anıyla dolu. Ama insanların çok büyük bölümü çok zor zamanları bile bunun içerisine cezaevi, hastane, işte savaş gibi korkunç ortamlar, e, hayatının insanın riske girdiği ortamları bile olup bittikten sonra o kadar korkunç olarak hatırlamıyor. Böyle bir ayıklama mekanizması var. İnsan beynin gelişimi de aslında bir ayıklama üzerine bir üretim var. İşte yaşam anları. Ondan sonra üretiyorsunuz, şeyler ayıklıyorsunuz yaşananları. Ve bellekte bazıları daha fazla kodlanıyor. Örneğin yine 18-20 yaş önceki dönemi, öncesindeki dönemi bu otobiyografik bellek konusunda Türkiye'de de çok güzel çalışmalar yapan kişiler var. Gençlik ve yıllarımız, çocukluk gençlik yıllarımızla ilgili anıların hatırlanması, başlangıç anıları çok küçük yaşlar hariç çok daha fazla yer kaplıyor. Bir sebeple ona daha çok yer var. Mesela 25-35 arasını 16-25'e göre farklı hatırlıyor birçok kişi. Dönüp baktığınızda ya nasıl oldu, nasıl biz kırka bulduk diye yani çok insanı <gülüyor> araslıyorsunuz. Ama lise 1, lise 2, lise 3 şimdi lise 4'ü böyle semestr semestr hatırlayabiliyor. İlk dönem coğrafyaya Nurhan Aca gelmişti. İkinci dönemde Sami Hanım geldi filan gibi. Hani manasız sayılabilecek detaylara Aynen. hakim olan arkadaşlarımız. Sınıftakilerin numaralarını, numara listesini çok iyi bilip karısının telefonu, şu andaki telefon numarasını bilmemek Aynen. gibi. Bu hani bir ...kasıt ya da niyet aranacak bir durum değil... ...sistem böyle çalışıyor. Katmanlar olarak baktığınızda beynin gelişimi açısından... ...baktığınızda beyin bir depo diye düşünürseniz... ...belki ilk dönemde o depoyu birazcık fazla cömerçek kullanıyor olabiliriz. Mesela tatil haftasına gidiyorsunuz bir hafta... ...ilk iki üç gün daha yavaş geçiyor... ...tatilin ortasından sonraki ikinci yarısı... ...ya nasıl bitti bu tatil hani dediğimiz... ...çünkü o ilk günler alışma var, yenilik var ve yeni şeylerin bıraktığı iz daha yüksek, daha çok yer kaplıyor. Ondan sonra bir alışkanlık başladıktan sonra bir tür hayata alışıyoruz diye düşünebilirsiniz. Bir de gençlik yani bebeklik, çocukluk, ergenlik ve ilk gençlik diyelim 16-25 arası o kadar çok şey oluyor ki yani hayatımızın ilk 20-25 yılında olanların sayısı hani bir küçücük yumurta ile spermin birleştiği mikron düzeyinde bir durumdan 25 yıl içinde işte bıyıklı sakallı bir adama iş güç sahibi yani ne bileyim 23-24 yaşında ben küçücük bir kasabada çalışan tek doktordum yani o zamandan bu yana da hala aynı işi yapıyorum kabaca hani büyük bir değişiklik olmadı o değişiklik hızı da bize çok şey yaşanmış olması da belleğimizde o dönemi daha uzun bir dönem olarak yaratıyor, yaşatıyor mutluluk bir azınlık hakkıdır diyebilir miyiz? Herkesin hakkıdır yani insanca bir yaşam diyelim tamam. ona insanca bir yaşamın işte mutluluk da var mutsuzluk da var ama insanca yaşam herkesin hakkı ama travmatik stres verici yıkıcı olaylar şöyle düşünün Türkiye'de kamu okullarında okumuş insanların çocuklarını özel okullara yollamaya çalışmasının bir artık yerleşik bir durum olduğu sırada bir gözlem olarak yani işte bir özelleşme, sağlıkta eğitimde özelleşmeye paralel bir gözlem olarak yazmıştım. ve Bunu da bende tetikleyen şey okulumuzun mezuniyet yani liseden, ortaokuldan mezun olduğum okullardaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda herkes okullarından çok memnun ama kimse kendi çocuğunu kendi mezun olduğu bu devlet okullarına yollamıyor. Çok beğeniyorsan niye yollamıyoruz evet. Çünkü yollanabilecek özellikleri giderek hızla kaybettiğini düşündüğü için birçok kişi. Bu şu demek? Şimdi Tür Türkiye ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok benzer bir durum var. Bu arada her hani negatiflik Türkiye'de olmuyor. Böyle bir şey de vermek istemiyorum yani. Dünyanın birçok yerinde benzer durumlar oluyor. Çünkü yine bu küresel olarak olan olaylardan dolayı eşitsizlik konusu. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir mesele. Yani bir binde birlik kesim var çok büyük bir geliri. Eee bir %9.9'luk kesim var. %90'lık kesim var, geliri paylaşan. Şimdi bunun getirdiği ruh halini, bunun doğurduğu ruh halini tam analiz etmiş değiliz. Ama bu parça parça yakaladığımız, hepimizin dikkatini çeken memnuniyetsizlik, geleceğe bakıştaki karamsarlığın, bu eşitsizlik, yoksulluk ve geleceğe baktığında hani durumunu değiştirebileceğine olan inancı kaybetmişlik gibi parametrelerin ruh halimizi düşünülüğünden daha çok etkilediğine inanıyorum. O yüzden bizim hani bireysel hayatımızda işte ben stresimi şöyle kontrol ediyorum, şunu yapıyorum. Bunlar önemli. Hani biz en berbat, en felaket toplumlarda yaşadığında bile insanlar mutlu olma fırsatlarını yaratabiliyorlar. Hı? Ama bahsettiğiniz örnekte hani işte bu özel okula göndermek iyi bir hedef seçmek yani neredeyse. Ya da işte sınavda üniversiteyi garanti eden bir okula kapağı atmak. Tabii. Ya da bir çocuğumuza bir spor yaptırıyorsak belki çocuğumuz sporda başarılı olur da yurt dışında bir üniversiteden burs alır da oraya gider de bizi de yanına aldırtır da falan gibi. Tamam. Böyle senaryo. Abi denebilir ki bunların çoğu bir orta sınıf senaryosu. Hani bunu Türkiye toplumunun belki çok büyük bölümü bu fikirleri bile düşünecek düşünmüyor. Ama işte 30'lu 40'lı yaşlara gelmiş çocukların geleceğini nasıl olacağını ve bu sadece yine ülkeye bağlı değil. Deniyor ki işte ne bileyim 2050'de genel cerrahi dalı kalmayacak diyor mesela birisi yazıyor. Baş ya robota ameliyat olacak. Hani biz robot Ahmet'e mi ameliyat olacağız? Cerrah Ahmet Bey'e ameliyat olacağız? gibi Biz ikilemde kalacağız. Hani bunu 10 yıl önce bile tıp fakültesine girmiş bir öğrencin aklında hani biz diyoruz ki oğlumuzu ya da kızımızı hayatını kurtarır. Şimdi işsizlik ihtimalinden bahsediyoruz. İşte bunlar olduğunda Kafalar karışıyor. Kafa karıştığında da insanın o duygu durumundaki oynamalar hani biraz derinleşebiliyor. Mesela daha negatif duyguda kalabiliyorsunuz. Negatif duyguya dayanamadığımız için genellikle negatif duygu katlanılması zordur. Ve bir talim gerekir. Ona dayanabilmek, çile çekmek diyelim ona. Ama klişelerle düşünüyoruz. Yani orada şöyle bir şey düşünmeye gidiliyor. Yani burada klişelerle düşünmeden kastım. İşte bir marka okula gitmek mesela. Bu markacılık... Bu 1990'larda çıkmış Can Kozanoğlu'nun Cilalı İmaj Devri diye bir kitabı vardır. Bugünlerin aslında biraz Yedik. habercisidir. Hani kendimizi allama pullama üzerine çocuğu nasıl allarız pullarız? İşte kendi yazmadığı başvuru mektupları, aslında kendisinin üretmediği bir takım eserler vesaireyi sanki ona aitmiş gibi gösterme. Hmm. Olduğundan daha çok ve daha kalabalık gösterme. Bu çok yaygın bir şey oldu. Bu not enflasyonu kavramı da öyle. Demeyim. Herkes taktirname alıyor filan diye şikayet ediliyor ya. Ha birisi diyor ki ben bundan böyle şikayet gibi konu. Ne zararı var dedi bana, ee, böyle bir şeydi. O zaman biz emeğimizin karşılığının ne olduğu hakkında bir fikrimiz olmuyor. Yani bu bir, bir yarışmacılıktan bahsetmiyorum. Ne kadar uğraştığını bir insan anlayabilmesi gerek ki emek vermenin değerini, değer kavramını öğrenebilsin. Değer kavramını bilmediğiniz zaman birçok şey gözden çıkartılabilir oluyor. Mesela çok tüketim varsa. Toplumda çok üretim olunan, çok üretildiği için çok tüketilmesi lazım. O tüketilmezse ne olacak? İşler, güçler. Bir ekonomik temel var. Yani bu ruhsal durumla ilgili konuştuğumuz zaman, bunu sadece böyle insanların iç dünyasında olan bir takım olaylardan ibaret görmek bizim baştaki sorunuza dönersem, bizim işte kendi kliniklerimizde, görüşme odalarında, terapi odalarındaki karşılaştığımız tek tek bireylerle karşılaşıyoruz. O tek tek bireylerin toplam olarak içinde yaşadığı toplumsal e, ruh durumunu bazen orada bizim gördüğümüz açıklamaya yetmeyebiliyor. Çünkü evet. psikolojik durumu da belirleyen sosyal, ekonomik, tarihsel, kültürel, evrensel bir sürü olay var. Ardından bağımsız değiliz ama buna rağmen de 500 yıl öncesine de baktığınızda 1572 e, Montaigne'in denemelerinde yani bir meclise de yazmaya başladığı denemelerde. Hani bu şimdiki gençler ne bunların haline hiç kitap okumuyorlar <gülüyor> vesaire gibi. Tabii. Evrensel kaygılar var, evrensel ihtiyaçlar var. Hepimizin ihtiyaçlarında aslında bir değişiklik yok. Sevilmek istiyoruz, sevmek istiyoruz. Bir şey üretmek, bir şey ortaya koymak istiyoruz. Ve bu dünyadan gelip gittiğimizde bir şey kalsın istiyoruz. Hiçbir şey kalmıyorsa işte bir çoluk çocuk kalabilir... Hani bir hatırlı, bir şey yani çocuk öğretme kapsamında görme, gören çok kişi var. Ee, diğer bir yandan şey çocukları falan. bir eser gibi gördüğümüz zaman onları şekillendirmeye çalışıyoruz ve e, çocuklar nadiren bizim istediğimiz gibi oluyorlar. Yani bizim istediğimiz gibi olan da bizde fikrimizi sıkça değiştiriyoruz bu arada. Hani çocuk bizim onun 3 yaşında onunla ilgili kurduğumuz hayale göre İşlemeye başlasa hayatını. Tabii. E biz 13 yaşına geldiğinde bizim fikrimiz değişmiş oluyor. Çocuğu bir eser gibi gördüğümüzde yani hayallerimizi gerçekleştireceğimiz bir araç gibi gördüğümüzde çatışmalar ve daha çok da hayal kırıklıkları oluyor. Hayal varsa hayal kırıklık da oluyor. Ve bu çocuklarla olan çekişmelerin, çiftler arasındaki çocuklara ilişkin çatlakların önemli bölümü hani bu çocukları bir ürünümüz olarak görmekle biraz ilişkili
0: çocukların çocukların özgüvenleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
1: Özgüven bir enjeksiyon olan bir durum değil. Özgüven doğan bir durum. Özgüven bir şey yapıp tamamlayabilirseniz, bir şey ortaya koyabilirseniz özgüveni zaten. Hmm. Özgüvenle biz kof bir kendine güveni birbirine karıştırıyoruz. Yani şişinme böbürlenme yaparız, hallederiz. Bu özgüven değil. Bu kendini bilmezlik genellikle. Ne iyi geliyor çocuklara, gençlere hmm. gördüğüm. Güvenebilmek iyi geliyor. Başkalarına, yetişkinlere, başkalarına güvenerek büyüdüğünüz zaman özgüvenle ilgili bir sıkıntınız yok. Çünkü aslında kendine güvenmek diye bir şey yok. Başkalarına güvenmek zor olan. Düşünün kendinizden başka güvenecek kimseniz olmadığını yap yalnızsınız demek. Tamam. Yalnızlık ciddi bir problem. Yalnız hisseden insanların sayısında bir artış olduğuna ilişkin veriler net. Yalnız olduğumu düşünüyorum. Yani diyebilirsiniz ki yani kalabalığın içine yalnız hissetmek. Yani belki şairhane bir tanımlama oluyor ama bir kalabalığın içinde insan kendisi yalnız hissedebilir. Sosyal iş. ilişkilerimizin canlı olması, başkalarıyla beraber olmak, aranıp sorulmak yani. Aranıp sorulmak iyi geliyor. Çünkü buna ihtiyacımız var. Biz sosyal varlıklarımız, beynimizin çok önemli bölümü sosyal ve duygusal gelişimin sonucunda gelişiyor. Dil bile eğer karşımızdakiyle, Konuşma arzusu hissetmiyorsak, bir ilişki, iletişim arzusu hissetmiyorsak dil gelişimi ya gecikmeli ya kusurlu oluyor.
0: Kusur buluculuk yetimiz üzerinde etkili olan hayat şartları mıdır yoksa mizacımız mı?
1: Yani kusur buluculuk endişeyi tetikleyici ortamlarda, yani belirsizlikle örneğin, ...ya da geleceği net göremediğimiz durumlarda artıyor. Kusur buluculuktan kastım eksikleri görebilme becerimiz diyelim. Hepimizde bir eksiği kusuru fark etme kabiliyetiniz var. Örneğin şu gömleğin üzerindeki bir lekeyi görmek çok kolay. Yani eksiği fark edebilirlik yanımızı... ...beynin buna hasredilmiş özel bölgeleri var... Çünkü yine emniyet için gereken bir şey bu. Bir şeyin yani bir odaya evimize geldiğimizde bizden başka kimsenin yaşamadığı bir odaya girdiğimizde bir eşyanın yerinin değişmiş olması sizde otomatik olarak bazı alarmları çaldırıyor. Bunun gibi o tedirginlik duygusunu tetikleyen koşullarda sosyal koşullarda gayri ihtiyari kusur buluculuk yanımız daha da artıyor. Çünkü en ufak bir hatayı tahammül etmeyen bir durumda olabiliyoruz. Yani bir hayat memat meselesi oluyor. Bu toplumların yaşadıkları travmalar, içinde olunan bölgeler, kusur, korkutucu olaylar, savaşlar, şiddet gibi olaylar. Bunu arttırdığını görüyoruz. Hı -hı. Bireysel yaşamımızda da böyle. Yani kötü deneyimler yaşıyorsanız, o yüzden bu çocukluk döneminin negatif yaşam olaylarıyla dolu olması. Yani herkesin yaşamında bir sürü negatif olay olabilir ama tahammülü aşacak bir Ölçüde ve sayıda olduğunda hem bir mükemmeliyetçilik yani kusursuzluk arayışı bir yandan da bunu bulamamanın verdiği öfke ve dünyadan alacaklılık hissi bireylerin ruh sağlığını alt üst ediyor.